0: Es un momento histórico. Tiempo de cambios. Se reestructura un orden. Libres, conscientes, protagonistas del cambio. ¡Vivas! La voz de las mujeres en Unirradio. La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres es un órgano de la Secretaría de Gobernación que se encarga de diseñar la política nacional para promover la cultura de respeto a los derechos humanos de las mujeres y la erradicación de la violencia en su contra. Promueven el cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado mexicano en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres. También elaboran y dan seguimiento al programa integral para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres que conjunta las acciones del Gobierno de la República en materia de promoción de la igualdad y combate a la discriminación contra las mujeres y niñas. Además, fungen como la unidad de género de la Secretaría de Gobernación, mediante la cual impulsan un clima laboral en el que prevalezcan los derechos humanos, la no discriminación y la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.
1: Vivas. Muy buenas noches, qué gusto saludarles. Soy Ginareli Valencia y estamos listos para una emisión más de Vivas, el programa de perspectiva de género de Unirradio de la Estación de la Universidad Autónoma del Estado de México. Como cada noche, también me da mucho gusto saludar a Katia Fuentes, con quien comparto los micrófonos. Katy, ¿cómo estás? Hola Gina, muy buenas noches. Pues todos muy bien. Esperemos que también nuestros amigos Radio
2: Escucha se encuentren eh, en la mejor disposición para que podamos juntos el día de hoy, eh, pues, atender estas temáticas ya habíamos abordado en algún programa pasado la situación que se estaba viviendo al interior de algunas familias respecto de casos de violencia a partir de esta contingencia que estamos atravesando por el COVID-19 y hoy justamente le daremos continuidad a esta temática platicando en esta ocasión con la doctora María Candelaria Ochoa Ábalos ella es la comisionada nacional para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, así que eh, pues doctora nos da mucho gusto que nos esté acompañando buenas noches
3: ¿cómo está? buenas noches gracias Katia y a toda la Universidad Autónoma del Estado de México por esta entrevista
1: Muchas gracias. Bueno, pues hemos escuchado que México está viviendo dos pandemias, una por supuesto eh, protagonizada por este virus que causa la enfermedad COVID-19, pero otra que tiene que ver con la violencia que están sufriendo algunas mujeres dentro de sus hogares. Incluso la propia eh, Secretaría de Gobernación pues ha reconocido ya un incremento de 120% en el número de casos. De acuerdo pues con las actividades que realiza la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia, pues que nos pueda hablar cuál ha sido el comportamiento De la violencia intrafamiliar durante este periodo de confinamiento
3: Fíjense que yo estoy un poco preocupada Porque a mí me parece que después del confinamiento Es cuando vamos a encontrar como los datos mucho más certeros, porque las mujeres van a tener la oportunidad ya cuando estemos laborando más o menos de manera normal las fiscalías, por supuesto, y los tribunales superiores de justicia del índice de denuncias y del índice de eh, casos presentados ante los tribunales. Entonces, ahorita todavía los datos que tenemos, que son los del 911, y las carpetas de investigación. Entonces, en realidad, estas no han crecido de manera exponencial, sin embargo, a mí me parece que sí van a, a verse reflejadas esas cifras posterior al confinamiento. De acuerdo. Entonces, todavía no podemos evaluar, nosotras ya estamos preparando... Eh, un programa como para tratar de atender y canalizar a las fiscalías y a los tribunales superiores de justicia con mucha responsabilidad la atención a estos casos.
2: Muy bien, evidentemente se sabe que la violencia intrafamiliar es progresiva y en este caso, de uh -huh. acuerdo con la experiencia que ustedes, eh, a partir de los programas que tienen implementados, por supuesto, del acercamiento con mujeres que han sido tal vez víctimas de este tipo de agresiones, que nos pueda dar una, un panorama de cuáles son aquellas actitudes o aquellos signos de alerta que tanto las mujeres como las niñas y los niños debemos todos de identificar para tener muy claro cuando estamos siendo víctimas de algún tipo de maltrato. O incluso, pues ya llegando a cuestiones más graves, prevenir algún tipo de desenlace final.
3: Claro que sí. Bueno, hay un modelo que eh, más o menos funciona para, para analizar las violencias contra las mujeres. Digo, luego hay otro que sea ese mismo se ha enriquecido, pero podríamos hablar de tres fases de los de la violencia o del ciclo de violencia. El primero, pues es la violencia eh, psicológica o emocional, en donde empieza a haber una serie de agresiones medio soterradas, medias burlonas, que son violencia, pero que no creemos que sean violencia. Por eso decimos que es la primera fase de la violencia, la violencia psicológica y la violencia emocional. Y que esta violencia mina, sin duda, la autoestima de las mujeres y las niñas. Y que es muy común escucharla. Estás bien gorda, estás bien flaca, estás bien alta, estás bien chaparra, estás bien morena, estás bien güera, este, no sabes hablar, no sabes comer. O sea, todo esto que mina la autoestima de las mujeres. Como digo, es una violencia y que puede ser verdaderamente dañina. Claro. Muchos de los síntomas de la eh, depresión tienen que ver con estas violencias, ¿no?, eh, el, luego viene el ciclo de la violencia física, en donde ya están los golpes, que son la muestra muy, muy clara de que previo a eso ya hubo violencia, pero solo se identifican a veces cuando ya están los golpes. ¿Y qué es la violencia física? Los golpes, el encierro, el control de las personas, el prohi la prohibición de hacer cosas ¿no? entonces esa violencia física que está allí presente y que además también igual nos daña miren yo les quiero decir que en Conavín tenemos un estudio eh, en donde se habla de que cerca de 300 mil millones de pesos se utilizaron en los últimos eh, 10 años para atender las secuelas de la violencia o sea eh, imagínense costillas rotas piernas rotas Labios rotos, ojos morados, etcétera. Y además todo eso aunado a la incapacidad física de las mujeres para salir a trabajar. Claro. Entonces todo eso ocasiona la violencia física. Y luego viene la etapa que se le llama la etapa de reconciliación: de bueno, es que ya, ya no va a pasar, es que tú me provocaste etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, nosotras hemos ubicado este ciclo y lo estamos difundiendo para que las mujeres y los hombres sepamos en qué consiste y a esta campaña le hemos denominado No Estás Sola porque la primera vez que una mujer denuncia puede estar acompañada casi siempre por alguien de la familia o por alguna amiga, amigo, cercano sin embargo, cuando regresa al ciclo del perdón luego las mujeres son abandonadas porque se piensa que, ay, pues es que le gusta, es que ella no quiere dejarlo, ¿no? Y sin embargo, lo que nosotras nos damos cuenta es que son procesos muy complejos. Porque desde chiquitas, primero nos han enseñado a obedecer, a quedarnos calladas, a conseguir un marido, a tener un compañero y que solo así eh, somos valientes, valerosas, eh, reconocidas, etc., cuando hay un hombre cerca, ¿no? y este eso lo que ha implicado es que las mujeres estemos muy atadas a ciertos mitos y tradiciones que nos han educado en esa condición de desigualdad y que por lo tanto nosotras decimos que lo que tendríamos que aspirar y que al menos creo que desde la CONAVIM tenemos que hacerlo es a los procesos de resiliencia, primero a reconocer esas violencias y a tener, eh, como diría yo, cambios cognitivos de que se puede cambiar. Ahora, el gran problema es que a las mujeres, desde que tenemos cinco años o menos, se nos ha violentado, y por eso estamos educadas en ese ciclo de las violencias. Y a los hombres también los educan en, vi en violentarnos. Claro. Entonces, eso es lo que tenemos que romper. Uh -huh. Pues
1: identificar algunas de estas conductas Que pues si bien eh, se ha mencionado Es progresiva Esta violencia que se vive Ha sido constante Y que es importante que las mujeres Que están en este círculo de violencia Lo identifiquen para poder romperlo Pues les invitamos también a que nos escriban A todos los que nos escuchan El teléfono en cabina El 722 270 59 91, Pero también nos pueden mandar mensajes de WhatsApp Al 72 25 91 2591 3633 Así es eh. Vamos
2: a hacer una pequeña pausa musical. Vamos a dejarles a continuación con este tema titulado 016, una canción creada por esta agrupación italo-española de nombre No Relax, que narra precisamente estos ciclos de violencia que en muchas ocasiones terminan en cuestiones fatales. Después de esta canción regresamos con más aquí en Vivas.
0: La voz de las mujeres en Uniradio.
1: Continuamos con más en vivas. Estamos platicando esta noche con María Candelaria Ochoa Ábalos. Ella es comisionada nacional para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Y pues sabemos que la CONAVIM cuenta con programas y planes muy bien definidos, eh, pero durante esta contingencia pues ha destacado la labor de los centros de justicia para mujeres. En este sentido, ¿cuáles son las principales acciones que desarrollan y qué actividades están implementando justamente para la para erradicar la violencia durante este periodo de contingencia sanitaria.
3: Bueno, les hablaba de la, de la campaña, de las campañas que estamos realizando. Ahorita tenemos dos muy fuertes, que es esta campaña de No Está Sola, que junto con Spotlight, que es el programa en donde las Naciones Unidas y la Unión Europea están colaborando con el gobierno de México y que también tienen un, tenemos un video, tienen un video que se está difundiendo que igual es No Está Sola. Pero en esta campaña también lo que queremos es fortalecer las relaciones amicales. Es decir, que cuando estamos pasando procesos de violencia, no hagamos como que volteamos la cara y no nos damos cuenta, sino que tomemos eh, la iniciativa, la empatía frente a las víctimas. Y en ese sentido estamos llamando también a que nuestras amigas, amigos, compañeras, compañeros, colaboradores y familiares, estén cercanos a las víctimas, porque el gran problema es no dejarlas que estén viviendo estos procesos solas. Entonces, bueno, una parte muy importante de CONAVIM pues son las campañas de difusión. Esa es una de las cuatro líneas de trabajo que tenemos, en como eh, digamos, como acciones eh, y ejes en donde la CONAVIM por decreto debe trabajar en las campañas para la difusión de nuevos roles, de transformar la cultura de la desigualdad, etc. ¿no? El otro elemento que tenemos muy importante en la campaña es todo el apoyo al proceso de COVID, de cómo apoyar al personal médico, enfermeras, enfermeros, médicas, médicos, y cómo ser solidarios también con todo el personal que hace un trabajo excepcional y que casi nadie ve, que es el de alimentación, el de limpieza, el de los cuidados en los hospitales y en las clínicas. Y otra campaña que estamos desarrollando también es una campaña dirigida a los hombres que se llama Hombres de Cuidados, hombres que colaboran, apoyan, se solidarizan y se responsabilizan de las tareas del cuidado del cuidado en el hogar, del cuidado en la pareja, del cuidado a sí mismo, del cuidado a los hijos. Entonces, ahora en el marco del Día del Padre, o de los padres, diríamos, queremos también hacer esta presentación formal, porque hay varias personalidades que nos han dado su testimonio de cómo hacer y cómo transformar el papel tan estereotipado de los hombres, de que ellos no son corresponsables del cuidado. Entonces, bueno, esas son como parte de la tarea de las campañas, pero en nuestra página de Conabim están todas las que hemos desarrollado en el último año con tres meses que yo tengo aquí. El otro elemento que la CONAVIM tiene como su responsabilidad o bajo su responsabilidad son las alertas de violencia de género, en donde nosotros hacemos las recomendaciones de política pública en esta materia en ahorita las 18 entidades que tienen alerta de violencia de género. Y en ese sentido también tenemos la el, la pues la, el, la, el mando, la recomendación de coordinarnos con los tres niveles de gobierno, pero también con los tres entes de poder, es decir, con el poder legislativo, con los poderes ejecutivos de las entidades federativas y con el poder judicial y también con los municipios, con las entidades federativas y con la federación. Entonces, nosotros, bueno, yo estoy tratando de que hagamos desde CONAVIM una real y verdadera coordinación entre estos entes que son muy importantes. Y bueno, como ya las fiscalías son autónomas de los ejecutivos, esa es una tarea muy importante que estamos desarrollando. Desde el año pasado y ahora en este 2020, vamos a hacer acciones directas con las fiscalías y con los tribunales superiores de justicia. Y el otro elemento que tenemos a nuestro cargo pues son los Centros de Justicia para las Mujeres, que es una tarea que CONAVIM tiene desde el 2012 y que la coordinamos para garantizar subsidios para que en las entidades federativas se desarrollen y se construyan Centros de Justicia para las Mujeres y que tengan atención con perspectiva de género, con perspectiva intercultural e interseccional, y además estamos incluyendo el protocolo de atención a niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia directa o de manera indirecta, es decir, en donde sus madres viven violencia o en donde ellas mismas han vivido o ellos mismos han vivido procesos de violencia. Y la otra acción que nos corresponde coordinar es ser la unidad de género de la Secretaría de Gobernación. Y aquí también estamos haciendo algo muy importante. Creemos que la norma 025, que es sobre igualdad y no discriminación, que la declara la Secretaría de Gobernación, o sea, la secretaria Olga Sánchez Cordero, se convierta en una norma oficial para que en todos los espacios laborales de la administración federal, estatal, municipal, pero también en la iniciativa privada, la norma 025 se convierta en una norma oficial. Entonces, digamos, esas son como las cuatro acciones en donde estamos muy enfocadas, pero en donde tenemos tareas muy focalizadas a desarrollar en cada uno de estos cuatro ejes de trabajo. Perfecto,
2: bueno pues si nos permite tenemos que hacer otra breve pausa, a continuación vamos a escuchar una cápsula que nos enriquece el glosario desde una perspectiva eh, feminista y enseguida regresamos para eh, pues ya prácticamente entrar a la parte de las conclusiones en nuestra entrevista esta noche a partir de las acciones que se realizan en la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Glosario F.
0: Misoginia. Se refiere al odio y desprecio hacia las mujeres, y por extensión, a todo lo que esté asociado con estereotipos tradicionalmente femeninos. Vivas.
1: Continuamos con más en vivas. En esta ocasión estamos hablando sobre las acciones que hay para apoyar a las mujeres en este periodo de confinamiento. Eh, seguimos hablando con la Comisionada Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, la doctora María Candelaria Ochoa Ábalos. Y ahora quisiéramos preguntarle, sobre todo para quienes nos están escuchando en estos momentos y que han identificado que están viviendo en una situación de violencia dentro de sus hogares, ¿a dónde eh, pues se
3: puede dirigir, ¿qué puede hacer? Bueno, nosotras eh, no atendemos casos de manera directa, sin embargo, cuando nos llega alguno, ya sea por vía electrónica, por correo, por WhatsApp, por vía Twitter o vía Face o incluso que sea canalizada a través de la propia secretaria de gobernación, de algunas secretarias del gabinete o de algún funcionario funcionaria del gabinete, del propio subsecretario Encinas y del presidente, nosotras atendemos y canalizamos de manera directa esos casos, aun cuando no tenemos una atención directa, porque CONAVIM es una instancia muy pequeña, pero eh, quienes eh, atienden de manera directa deberían ser las fiscalías los ejecutivos de las entidades federativas y por supuesto los tribunales superiores de justicia entonces cuando nos llega un caso casi nunca nos llega un caso de primera denuncia y si nos llega acompañamos esa denuncia más bien nos llegan casos por ejemplo de que su caso está en proceso en el tribunal superior de alguna entidad federativa que quieren saber qué pasa que tienen muchos eh, meses ...que no tienen una resolución... ...entonces tratamos de investigar... ...qué sucede... ...con ese Tribunal Superior de Justicia... ...en dónde está atorado... ...mandamos oficios... ...y nos coordinamos directamente con ellos... ...para tratar de que la víctima... ...tenga una respuesta... ...que es muy importante... ...y creo que ahí nosotras tenemos... Eh, ...una relación muy importante... Con, ...con las fiscalías... ...y con los Tribunales Superiores de Justicia... Es importante generar que las mujeres le tengan confianza a las instituciones y en este sentido, cuando alguien denuncia que tenga confianza en que van a atender su caso. Desafortunadamente tenemos, bueno, prácticamente en este país hay muchos estudios que dicen que el 95% de impunidad es una realidad para todas las víctimas y en el caso de las mujeres asciende a un número espectacular. 98 Entonces, por eso tenemos que generar también una cultura de la denuncia y una cultura de la atención especializada y de la denuncia en términos de que sea atendida y sobre todo porque, miren, algo que yo les quiero comentar es las mujeres no denuncian porque siempre son amenazadas, ...y además sus denuncias son minimizadas... Así es. ...ay, al rato se va a contentar... ...ay, no fue para tanto... ...regrese hacia su casa... ...¿quién la va a mantener?... ...¿le va a ir peor?... ...entonces esa es la cultura que tenemos que cambiar... ...frente a la denuncia... ...y frente a la atención... ...todas las mujeres deberían tener... ...y deben tener una atención... ...especializada, oportuna y profesional... Porque si las mujeres llegan a un lugar, por ejemplo, a un centro de justicia, y la tardan nueve horas para atenderla, difícilmente va a regresar a continuar con su queja. Primero porque muchas de las mujeres van casi siempre a escondidas, luego si van rápido en un momento que tienen un descanso laboral, pues no se pueden quedar ahí horas y tampoco pueden dejar a sus hijos 9, 10, 11 o 12 horas mientras ellas ponen una violencia. Entonces, por eso es muy importante que entendamos que la política contra la violencia debe ser una política integral y en ese sentido debe ser una política en donde todos seamos corresponsables de lo que nos corresponde hacer.
2: Así es, eh, pues el tiempo casi se nos está terminando Comisionada, pero a mí me gustaría eh, Retomando esto último que nos está compartiendo De qué manera la CONAVIM Trabaja en coordinación Con todos los demás sistemas Que están involucrados En estas eh, cuestiones de las denuncias De la atención a las víctimas En esa sensibilización En esa, digamos, tal vez Capacitación de los servidores públicos Para poder atender A, a las víctimas de violencia de género Con esta empatía y en algún punto estaba yo viendo una entrevista que realizaban precisamente por parte de la CONADIM, una mesa de diálogo, de diálogo, mejor dicho, en donde situaban el papel trascendental que debe tener durante estos procesos, esta credibilidad que se le debe de dar a la víctima para no revictimizarla, pero sí asesorarla y acompañarla durante estos procesos.
3: Así es, bueno, lo primero es que nosotros hemos apoyado el año pasado con capacitación a tres fiscalías este año hemos capacitado a siete y también vamos a apoyar con subsidios a las fiscalías para esta capacitación. ¿Para qué? Para que investiguen con perspectiva de género. Y vamos a capacitar a algunos tribunales superiores de justicia. El día de antier, por ejemplo, una de nuestras compañeras de la Dirección de Atención a Víctimas, la maestra Nadia Sierra, estuvo capacitando en el Tribunal de Hidalgo. Pues ahorita ha sido virtual, pero hemos este, continuado con nuestras actividades y eh, este año además también se capacitó al Tribunal Superior de Justicia de Tabasco entonces estamos haciendo estas capacitaciones porque nos parece muy importante y hay dos ya sentencias de la Corte el caso de eh, Mariana Lima de sancionar eh, con perspectiva de género e investigar todos los delitos de homicidio doloso contra mujeres como feminicidio y allí necesitamos que todos los jueces y juezas conozcan lo que es la ley de acceso, la ley de víctimas y las sentencias que los obligan a juzgar con perspectiva de género. Y en el caso de las fiscalías también tenemos el protocolo para investigar con perspectiva de género. Entonces estamos fortaleciendo esta política desde Conabim estamos convencidas que debe ser una política nacional y que debemos involucrarnos todos, todas las instituciones y todas y todos los actores involucrados en la atención, en la prevención y en la sanción de las violencias contra las mujeres. Porque yo digo, nuestro fin es la erradicación de esas violencias. Exactamente.
1: Bueno, pues un llamado final que quisiera hacer a las mujeres que en estos momentos están viviendo una situación de violencia a consecuencia del confinamiento.
3: Bueno, decirles que no están solas, que ahorita desde la Secretaría de Gobernación y desde el Grupo Interinstitucional de Estrategias contra la Violencia estamos fortaleciendo el 911 para sus llamadas de emergencia y que allí eh, tienen la eh, facilidad de recomendarles desde su municipio la entidad federativa y la federación de dónde llaman y qué servicio tienen a su alcance para que sea accesible, profesional rápido y oportuno entonces estamos fortaleciendo el 911 y decirles a todas las mujeres que no están solas, que tenemos que buscar ayuda y que tenemos que huir de la violencia pedir auxilio eh, reconocernos en procesos de violencia para salir de ellos y para que seamos resilientes, es decir, cambiemos esa forma de reproducir las violencias y de vivirlas muchas veces sin darnos cuenta que las estamos viviendo.
2: Perfecto, pues eh, doctora María Candelaria Ochoa Ábalos, comisionada nacional para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, le agradecemos mucho que nos haya regalado estos minutos y si nos lo permite, pues nos encantaría poder colaborar nuevamente con ustedes para seguir dando difusión a todas estas temáticas, a todos estos avances, eh, acciones que se están realizando a, a nivel federal para poder erradicar, para poder prevenir la violencia de género.
3: Claro que sí, en las instituciones de educación superior estamos desarrollando un trabajo muy importante, agradezco a la universidad porque fue sede de la reunión de las instituciones académicas de estudios de género que estamos conformadas en una gran coordinación eh, para promover los protocolos contra el acoso y la violencia en las instituciones de educación superior.
1: Perfecto, pues le agradecemos mucho también a todos los que nos hicieron en esta emisión, eh, también a Katia Fuentes en la producción y co-conducción, a Carlos Cortés, Néstor Gutiérrez en la realización, a Katia Soto en la investigación. Yo soy Ginarelli Valencia, que pasen una muy buena noche. Vivimos un momento histórico, tiempo de
0: cambios, se reestructura un orden. Libres, conscientes, protagonistas del cambio Vivas La voz de las mujeres en Unirradio